0: NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. ¿Quién decide quiénes son los buenos y quiénes son los malos? A veces abrazar el lado oscuro es lo que te hace feliz. Y por el contrario, volver a lo que se supone que es el bien, lo bueno y lo justo, puede matarte. Hoy, en Gabinete de Curiosidades, nos pondremos de la parte de los malos. Olive Oatman nació en Illinois en 1837 en el seno de una familia mormona. Tenía seis hermanos. En 1850, sus padres Merien y Royce decidieron unirse a una travesía liderada por James Brewster. Brewster había creado un cisma a la iglesia mormona y sostenía que el verdadero paraíso se encontraba en el oeste, en California. Los Brewster, los Outman y unas 20 familias más juntaron provisiones, caravanas y caballos y se pusieron en marcha hacia la tierra prometida. Era un viaje extremadamente duro para el que las familias no estaban preparadas. Las condiciones climáticas eran terribles, con tormentas que dejaban todo húmedo durante días, noches heladas y tardes en las que las caravanas abarrotadas de niños alcanzaban los 45 grados. La geografía era hostil, llena de barrancos, fango y desierto, había animales salvajes, serpientes, epidemias de cólera y sarampión, y las mujeres morían al dar a luz o aplastadas cuando sus largas faldas se pillaban en las ruedas. Leer sobre las travesías de aquellos pioneros es leer historias del horror. De todos los peligros, el que más pavor les provocaba era sin duda el de encontrarse tribus de indígenas. La cultura mormona de la época estaba llena de relatos en los que los nativos del lugar se describían como fieras salvajes de extrema violencia y cero compasión. Al inicio de la travesía todo eran cantos religiosos y oraciones, pero inevitablemente a los pocos días el cansancio y el nerviosismo empezó a afectar al grupo. Poco a poco las diferencias afloraron y las familias empezaron a separarse. En febrero de 1851, tras meses de viaje sin caballos ni casi provisiones, los Outman se dispusieron a pasar la noche cerca del río Gila, en Arizona. El resto de la caravana se había quedado atrás. Llevaban cuatro días solos. La mayor de sus hijos tenía 17 años y el más pequeño uno. La madre, Mary Ann, estaba a punto de dar a luz. De pronto, Royce y su hijo Lorenzo escucharon ruidos. Estaban rodeados de yapapáis la tribu de la zona. Los nativos pidieron tabaco y comida. Royce intentó explicarles que apenas tenían nada. Discutieron y en pocos minutos los Yapapais sacaron sus machetes y mataron a casi toda la familia. A Olive, que entonces tenía 14 años, y a su hermana Miriam, de 7, se las llevaron. Su hermano Lorenzo, de 15 años al que los Yavapais habían dado por muerto, sobrevivió al ataque. Cuando se despertó, buscó a sus hermanas y no las encontró. Se echó a caminar y consiguió llegar a un asentamiento donde curaron sus heridas. El chico llevó a los colonos al lugar del ataque donde encontraron los cadáveres y los enterraron. Mientras, Olive y merien se convirtieron durante un año en esclavas de los Yavapais. Trabajaban sin descanso, buscando comida y portando agua o leña... Y soportaron constantes palizas y malos tratos. En la primavera del 1852, los Yavapais llevaron a las niñas a una reunión anual de intercambio que tenían con otras tribus y decidieron venderlas. Habían pasado a ser propiedad de los Mojaves. Olive no lo sabía, pero aquel intercambio cambiaría su identidad para siempre. El viaje hasta el asentamiento Mojave duró 10 días y ya entonces Olive pudo ver que aquella tribu era muy distinta de la anterior. Los Mojaves cosieron zapatos para los pies destrozados de las niñas y cada noche las cubrían con mantas. Al llegar fueron conducidas hasta el líder de la tribu que las recibió sonriente y cariñoso. Su mujer las abrazó y la hija de ambos, Topeca, les ofreció comida. Los días transcurrían entre mil quehaceres, Merien y Olive no estaban obligadas a ayudar. Tampoco estaban atadas como lo habían estado con los Yavapais. Eran libres y hacían simplemente lo que hacían los demás. Recogían vallas y frutos, ayudaban en los campos, cocinaban y jugaban. Jugaban mucho. Los Mojaves eran una tribu muy alegre y extrovertida. Les encantaba jugar a los dados, trepar por los árboles o bañarse en el río. Olive y Merien, Pronto vencieron el pudor y se acostumbraron a las efusiones de afecto y a la manera desinhibida de mostrar los cuerpos de los mojaves. Era una vida que contrastaba enormemente con la cultura puritana mormona y con las mil reglas con las que habían crecido. Las pequeñas se sentían más libres que nunca. Los mojaves llevaban tatuajes en la cara y en los brazos. Para ellos era un pasaporte necesario para alcanzar el más allá. Cuando las niñas estaban totalmente integradas, las tatuaron. Tras el ritual, Olive observó su cara reflejada en el río. Largas líneas atravesaban su barbilla y su cuello. Ahora era una Mojave. En 1954, durante la construcción del ferrocarril de la zona, se creó un asentamiento blanco al lado de la tribu Mojave. Nativos y blancos se reunieron varias veces para intercambiarse bienes, las hermanas Outman se enteraron, pero no querían irse, y decidieron esconderse hasta que los blancos abandonaron el lugar. A finales del 55 y tras una mala cosecha, la hambruna golpeó a los mojaves. La pequeña Merien no sobrevivió. Todos consolaron a Olive, cediéndole la poca comida que había y enterrando a la niña a la manera blanca por respeto. En esos momentos, Olive se dio cuenta de que no solo se sentía integrada con los mojave, había empezado a amarles. Mientras, su hermano Lorenzo llevaba años buscando a sus hermanas. Vivía en California y contactaba sin descanso con las autoridades locales. Nadie le hacía caso. Pasaron cinco años. Un día, Lorenzo recibió una carta. Un ranchero llamado Duff Weaver le informaba de que una chica blanca vivía con los Mojaves. Lorenzo contó la historia al periódico local y el ruido que se montó, fue suficiente para empezar, por fin, una seria investigación. Encontraron un nativo dispuesto a ayudar, Francisco, que pronto llegó con más noticias. En efecto, eran las Soutman, aunque la pequeña había fallecido. «Dadme mantas y comida, y las intercambiaré por la chica». Pero cuando Francisco llegó al campo Mojave, el jefe dijo que ni hablar. Había hablado con Olive la noche anterior y ella quería quedarse. Francisco insistió, pero tras una larga discusión, tuvo que volver sin Olive. Lorenzo pidió a Francisco que lo intentara de nuevo y que esta vez mintiera. «Si no aceptas el intercambio», dijo la segunda vez al jefe de la tribu, «detrás de esa montaña hay más de mil blancos preparados para atacar». Fue el fin. Olive debía marcharse. Recogió unos jacintos de la tumba de su hermana y emprendió el camino. La mujer del jefe lloró dos días y dos noches la pérdida de su hija Blanca. Francisco llevó a Olive a un río donde un amigo de su hermano la estaba esperando. Le dieron un vestido y le pidieron que se sacara anillos, pulseras y pintura de la cara y del pelo. Olive no paraba de llorar. Cuando se calmó, la informaron de que su hermano Lorenzo seguía vivo. Entró en shock y se desmayó. Reunida ya con su hermano, pasó las primeras semanas aturdida intentando asimilar su nueva vida. La noticia de su rescate estaba por doquier. Los periódicos la compadecían por haber vivido horrores entre salvajes y se preguntaban si conseguiría sacarse su lado animal. Todos querían ver sus tatuajes. Y a pesar de la insistencia de Olive por hablar bien de los mojaves, sus palabras siempre venían malinterpretadas o cambiadas. Como suele suceder en estos casos, a Olive y a Lorenzo empezaron a surgirle decenas de parientes. Uno de ellos, alegando ser un primo lejano, se llevó a los hermanos a Oregón, donde un pastor metodista llamada Stratton les estaba esperando deseoso de hacer dinero con ellos. El pastor paseaba por los periódicos contando que había encontrado en Olive una salvaje que solo sabía gritar y blasfemar y que gracias a un milagro la había domado escribió un libro en su nombre en el que cambiaba completamente la historia y hablaba horrores de los Mojave. Obligó a los hermanos a ir de aquí para allá para promocionarlo y convirtió a Olive en un espectáculo. La gente llenaba las iglesias y pagaban por ver los tatuajes de la salvaje y comprar el libro que pronto alcanzó tres ediciones. Olive, un tiempo una chica exuberante y libre que pasaba sus días trepando a los árboles y cantando, se convirtió en un ser triste. Siempre obediente, contaba la historia que le obligaban a contar y llegó a ser una gran oradora. Pasaron 10 años. Durante una charla en Michigan, Olive conoció a un granjero que pidió su mano. Deseosa de escapar de Stratton, Olive dijo sí. Se casaron y unos años más tarde adoptaron una niña. Olive y Lorenzo se escribieron durante un tiempo, pero acabaron perdiendo el contacto y la relación. A excepción de su hija, su única alegría, Olive siguió siendo una mujer triste y apagada. Le diagnosticaron neurastenia y depresión. Los médicos dijeron a su marido, la cura para la neurastenia masculina es estar en la naturaleza y nadar, pero para la femenina recomendamos encerrarla en una institución y descansar. Privada de la única cura que hubiera podido salvarla, Olive pasaría el resto de su vida en su propio mundo hecho de recuerdos protagonizados por aquellos malos que tanto había querido. La vida de Olive inspiró obras de teatro, libros, cuadros, películas incluso imitadoras que se pintaban tatuajes y se paseaban por los circos de la época inventando historias similares. Hoy, una ciudad de Arizona lleva su nombre, hay un restaurante Olive Oatman y hay un Oatman Hotel donde en sus mejores años Clark Gable y Carol Lombard pasaron su luna de miel. Ambos habían contribuido con sus películas a crear esa convicción de que los vaqueros eran siempre buenos y los nativos malos. Se habían casado en 1939 mientras Gable rodaba Lo que el viento se llevó. En aquel entonces, ella era la actriz más pagada de Hollywood y a él lo llamaban el rey. Eran, indiscutiblemente, la pareja del momento. Tres años más tarde, ya en plena guerra, Carol Lombard viajó a su ciudad natal con su madre para participar en una fiesta en la que se recaudaba dinero para el ejército. En una sola noche consiguió dos millones en bonos. Tras la fiesta, la Lombard estaba ansiosa por volver a casa. El ejército les ofreció un avión. Su madre no estaba convencida. Le parecía más seguro volver en tren. Lo echaron a suertes con una moneda y Carol ganó. Por temor a ataques japoneses, los aviones estaban obligados a volar sin luces y el avión se estrelló en las montañas de Nevada. Los 22 pasajeros murieron en el acto. Eisenhower declaró a Carol y a su madre las primeras mujeres americanas víctimas de la guerra. Clark Gable estaba destrozado. Tras terminar su rodaje, dejó todo y se alistó en el ejército determinado a acabar con los nazis. Él no lo sabía, pero alguien lo estaba esperando. Adolf Hitler estaba obsesionado con Clark Gable. Era su actor favorito y pasaba muchas noches viendo sus películas en privado. En cuanto se enteró de que se había listado, ordenó a Gering que anunciara una recompensa de 5.000 dólares a quien se lo trajera vivo. Pero Gable no era una presa fácil. Fue herido en varios combates, pero nunca lo capturaron. Cuando se enteró de la recompensa, bromeó en una entrevista diciendo «Si me cogen, me pondrán en una jaula como un gorila, y lo peor de todo, será entretenimiento para esos sucios alemanes». Y es que en aquellos tiempos, la definición de «malo», en la cabeza de todos, era la imagen de un alemán. Pocas escenas impactan más de las que muestran multitudes de alemanes victoreando a Hitler. La imagen de una marea de personas en adoración del Führer contribuyó a crear el mito de que todos los alemanes sin excepción eran malos. Es cierto que Hitler no toleraba la mínima insubordinación. Para que la nueva generación creciera sumisa y fiel, creó las Juventudes Hitlerianas, un sistema de adiestramiento obligatorio para alemanes de entre 14 y 18 años. Los jóvenes pasaban el día entrenándose físicamente, aprendiendo a usar armas y absorbiendo la ideología nazi. La organización se fundó en el 23 con mil miembros. Aristarse era obligatorio, los que no lo hacían venían separados de sus familias y llevados a orfanatos. En 1940 Hitler disminuyó la edad de ingreso a los 10 años y en las filas de las juventudes hitlerianas había ya 8 millones de jóvenes. Pero ni siquiera el Führer sería capaz de domar a tanto adolescente. Obligarles a marchar, a vestirse en uniforme o a cumplir horarios a esas edades, ya se sabe, es una guerra imposible. La amenaza de la separación familiar no hacía mella en los que tenían a los padres ya luchando en los que ya se habían quedado huérfanos. Pronto un grupo, pequeño pero increíblemente obstinado, empezó a rebelarse. Se hacían llamar los piratas Edelweiss, como la flor que llevaban en el ojal para distinguirse. A estos chicos les gustaba escuchar y tocar música americana dejarse el pelo largo y vestirse con camisas de cuadros y largas bufandas. Pasaban los días en el campo, tocando y cantando canciones contra el régimen. Fueron una verdadera pesadilla para el rey. Cuando la Gestapo los capturaba, los chicos recibían palizas y se les rapaba el pelo para lanzar un mensaje disuasorio a los demás. Pero cuanto más les pegaban, más se rebelaban. Empezaron a dejar grafitis en las paredes, a desafiar a chicos de las juventudes a peleas clandestinas, a recoger panfletos de propaganda y tirarlos a la basura o a poner azúcar en los depósitos de los coches de oficiales. En octubre de 1944, Himmler decidió que tenía bastante. Una mañana, siete niños piratas fueron llevados a la plaza central de Colonia y ahorcados delante de todos los ciudadanos. El ánimo y las provocaciones de los jóvenes no disminuyeron. Muchos acabaron en campos de concentración, otros lograron escapar. Cuando las tropas aliadas llegaron a Alemania, dieron por supuesto que aquellos chiquillos se unirían a ellos. «Sois del bando de los buenos», le dijeron. «No, no», respondieron ellos. «Nosotros somos libres, no pertenecemos a ningún bando». Algunos siguen vivos hoy en día y siguen reuniéndose para cantar y reivindicar que en aquellos años no todos los alemanes eran iguales. Y en el año 1965, el compositor Richard Roger les haría un precioso homenaje en la inolvidable sonrisas y lágrimas. En estos tiempos de relatos generalistas y etiquetas, es importante rescatar las historias que nos recuerdan que todo grupo social está hecho de individuos y, por tanto, de mil matices. En 1997, Annie Perú trabajó justo sobre esto en su relato «Brockback Mountain». Quería desmontar uno de los mayores mitos de la cultura americana, romper un relato que seguía siendo el mismo desde la época de Olive Oatman. La historia de Ennis del Mar y Jack Twist, dos vaqueros homosexuales, marcó un antes y un después en el imaginario colectivo de esos personajes. Cuando Hollywood decidió llevar al cine la historia, propusieron a Ang Lee que la dirigiera. Yo, dijo Lee, soy de Taiwán, qué sé yo de vaqueros del Wyoming. Eso es exactamente lo que te convierte en la persona perfecta, le respondieron. La visión privada de estereotipos de Lee convirtió la película en una obra de arte y a Lee en el primer director no blanco ganador de un Oscar. Annie Perú se emocionó muchísimo al verla. Debo ser la única escritora que sale del cine tan entusiasmada con una adaptación. hit Ledger en el papel de Ennis. Es enorme, dijo Ali. Efectivamente, el New York Times diría «La interpretación de Ledger recuerda al mejor Brandon» y la Rolling Stones lo definiría un milagro de la actuación. Con solo 26 años fue nominado al Oscar y al Globo de Oro. Tras la película se casaría con su compañera de reparto Michelle Williams y juntos tendrían una niña. Eran felices y estaban llenos de planes. El actor Heath Ledger ha sido hallado muerto en su apartamento de Nueva York. Su ama de llaves lo encontraba tumbado, sin vida, junto a él montones de pastillas. Dos años y tres meses después, Heath Ledger aparecería muerto en su apartamento de Manhattan. Tenía 28 años. Una mezcla explosiva de pastillas se había llevado a una de las mayores promesas del cine. Y como somos como somos, enseguida nos pusimos a buscar culpables. Necesitábamos un malo. Y Ledger nos había dado el más grande de todos. Durante el último año de su vida, Ledger había trabajado con Chris Nolan en el papel de Joker en una nueva entrega de Batman. Nolan no quería un nuevo Jack Nicholson, quería algo distinto y sabía que Ledger, con su perfeccionismo maníacal, iba a encontrar una nueva visión del personaje. El actor se encerró en un hotel para preparar el papel. Durante 43 días habló solo con el servicio de habitaciones. Se dedicó a explorar el mundo de los malvados recopilando imágenes y datos que acumuló obsesivamente en un diario durante el rodaje pidió a Christian Bale que se mantuviera en su papel entre las tomas y que le pegara de verdad. Cuando un familiar tuvo la terrible idea de mostrar los diarios meticulosamente repletos de imágenes de villanos, demonios y payasos, el público vio una oportunidad. A hit Ledger lo mató el Joker, escribieron los medios. Decían que tras el rodaje había sido incapaz de sacudirse aquel malo que había atrapado su mente hasta volverlo loco. Sus amigos y familiares intentaron desmentirlo. «No es cierto», insistían. «El Joker fue lo mejor que le ha pasado últimamente. Estaba feliz y orgulloso de su trabajo». Ellos se aferraron a otro obvio malvado, las medicinas. Contaron que Heath sufría insomnio desde niño. Solía pasear por los pasillos de noche. Le decíamos «vuelve a la cama» y él se desesperaba. «No puedo dormir». Ni siquiera los somníferos eran efectivos. Antes de morir, estaba rodando con Terry Gilliam, el imaginario del Doctor Parnassus. Para una escena, Ledger había pasado toda una noche colgado de un puente mientras unas máquinas le echaban encima agua. Cogió neumonía. La noche en que murió, llamó a su hermana Katie y le dijo que estaba tomando medicación para curarse. Ella le dijo, ¿y eso es seguro, mezclado con los omníferos? Claro, no te preocupes, respondió él. Te llamo mañana. Fueron sus últimas palabras. Sin embargo, detrás de estas versiones y de estos culpables fáciles, se esconde una realidad que es siempre más compleja de lo que nos gustaría que fuera. Lo más probable es que no hubiera un único malvado en la historia de Heath Ledger, sino todo un sistema. Y como el sistema somos todos, nos cuesta aceptarlo. Ledger odiaba la fama. La primera vez que vio su rostro en un gran póster durante la promo de Destino de Caballero en Londres, se encerró a llorar en un baño. Se abrazó a un amigo de la infancia que solía acompañarle y durante una hora entre hipos no paró de gritarle «No quiero convertirme en esa persona». La presión de la industria cinematográfica no le dio descanso. Acabó con su matrimonio y probablemente con su vida. La verdad suele ser incómoda y el lado oscuro no siempre es el más obvio. Lo que para unos es maravilloso, una vida alabando a Dios cantando himnos mormones, Alistarse en el ejército y conseguir que la racia aria impere, entrar en un mundo de fama y reconocimiento donde todos te adoran, para otros significa, sencillamente, el fin. Cinco años después de la muerte de su exmarido, Michelle Williams, que casi nunca ha hablado de ello, pareció lanzarnos un mensaje embarcándose en un proyecto que dijo «sentía necesario». Volvió al mundo del oeste que le había regalado a su pareja para demostrar que los puntos de vista en cada relato pueden ser ilimitados. Trabajó con su amiga, la directora Kelly Reichardt, y el resultado fue Mix Cut Off, una película que cuenta la historia de las mujeres pioneras como Olly Foutman. Es una cinta pensada en todo detalle para hacer que te sientas incómodo. Nada de vastos espacios y horizontes infinitos como nos han acostumbrado las películas del oeste. La rodaron en formato cuadrado para recrear la visión agobiante que Olive y las mormonas tenían del mundo. Los bonetes que cubrían los lados de sus cabezas limitaban su realidad como si fueran caballos. Eliminaron casi todo el diálogo de la historia y ni siquiera rodaron un final, para que cada uno imagine el que quiera. Mix Kutov es, sobre todo, una bofetada a los estereotipos. En la película la líder y la fuerte del grupo es la mujer, el malvado el vaquero y la víctima al nativo. En la web te hemos dejado el link al tráiler de la que muchos consideran sigue siendo la mejor interpretación de Michelle Williams hasta la fecha. Con aquella historia, la chica de Brooklyn parecía decirnos, no os quedéis con el relato más obvio. La realidad es un caleidoscopio que cada uno puede hacer girar como quiera. probable que tu jornada de hoy esté hecha de visitas a las redes sociales y de lecturas a los titulares del día. Encontrarás que en casi toda publicación hay una tendencia a radicalizar los bandos y una insistencia, cada vez menos sutil, para que te posiciones. Antes de hacerlo, pregúntate dos veces ¿quién ha decidido cada bando? ¿Cuándo y cómo llegaste a la conclusión de que uno de ellos era el de los malvados? Cada vez es más fácil volverse prisionero de las propias opiniones. Regálate el lujo de contradecirte. Como dijo Polóster, no hay nada más hermoso que cambiar de idea. Gabinete de Curiosidades es una producción de Nación Podcast con la colaboración de 459 mecenas que escogieron posicionarse en el bando de los curiosos. Recuerda que en gabinetepodcast.com encontrarás fotografías, vídeos, la bibliografía y la banda sonora del episodio. La producción y edición audio es de Sune. La dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con el equipo de Entretanto, Mariana Valderrama, Patricia Such y Rocío Busca. La producción de esta temporada está a cargo de Olivia López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez. La semana que viene volveremos a la luna y además hablaremos de locura, de fango y de nuevo de conejos en un viaje que esperamos te lleve a pensar, un momento, eso es absurdo. Acompáñanos, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?